0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts ON TEACHING. In dieser Episode widmen wir uns der Meditation und wie wir kleine Meditationseinheiten in eine Yoga-Klasse integrieren können und auch erste meditative Erfahrungen möglich
1: machen können. Hallo liebe Hörerinnen von ON TEACHING. Wie wir alle wissen, ist Asana nur ein Aspekt der Yoga-Tradition und Yoga-Praxis. Asana-Praxis finden wir ganz großartig und führt viele Menschen oft in den ersten Kontakt zu Yoga und vor allem auch in die Verbindung zu sich selbst. Heute möchten wir darüber sprechen, wie wir die wertvolle Praxis der Meditation in eine Klasse integrieren können. Und auch Menschen, die noch keine Meditationspraxis haben, diese Erfahrung ermöglichen können. Wir halten es für sehr wichtig, das scheinbare tun zu unterrichten und zum einen dem oft hektischen Alltag etwas entgegenzusetzen und zum anderen in die Erfahrung dieses eigenen, immer präsenten, inneren Zuhauses zu finden. Und dazu haben wir ein paar Zeilen zu Redaya, das spirituelle Herz, als eine kleine Einstimmung zum heutigen Thema, zur heutigen Folge Redaya, das innere Herz, ist nicht nur das Ziel der Meditation, sondern auch der Weg. Redaya beschreibt unsere Essenz, unsere wahre Identität, unser Bewusstsein und unser Zuhause. Redaya ist das spirituelle Herz und wir verorten den Sitz in der Mitte der Brust, etwas unter dem Brustbein, in der Mitte des Körpers. Das Tiefste deiner Seele ist in deinem Herzen zu finden, und wenn du Yoga unterrichtest, dann tue dies eben von Herzen, mit Gefühl, mit Gespür. Tue das, was du tust, mit Liebe, mit Freude, also mit dem Herzen. Und so kann dein Yoga-Unterricht aus dem Herzen kommen. Wenn du mit deinen yoga sprichst, spüre sie vom Herzen her. Patanjali sagte, dass durch die Konzentration auf das Herz ein Verstehen der Natur des Geistes möglich sei. Wenn du dich selbst verstehen willst, dann spüre in dein Herz hinein. Auch wenn du andere verstehen willst, ist es gut, von deinem Herzen aus das Herz des anderen zu spüren. Ja, wir schaffen somit quasi eine Herzensverbindung. Im Herzen, so beschreiben es viele Schulen und Traditionen, ereignet sich das große Erwachen. Es ist das Herz, aus dem wir unterrichten und unsere Sprache, ja, auch unsere Sprache für den Unterricht finden.
0: Wunderschön. Und wir haben auch festgestellt, dass unsere Schüler in offenen Yoga-Klassen eher behutsam an die Praxis der Meditation herangeführt werden sollten. Manchmal ist es sogar hilfreich, das Wort Meditation gar nicht erst zu verwenden, um keinen Druck aufzubauen. Ja, Meditation wird oft mit sehr vielen Vorstellungen in Verbindung gebracht. Und es kann eben dienlich sein, nicht über Meditation an sich zu sprechen, sondern zum Beispiel von einem Moment der Stille oder Ruhe. Und es ist wichtig, dass wir alles, was wir unterrichten, idealerweise zuvor selbst durchdrungen haben. Deshalb möchten wir dir, bevor wir dir Tipps geben, wie du Meditation in deine Klassen integrieren kannst, eine Art Plan für deine eigene Praxis anbieten. Indem wir uns intensiv mit der Praxis beschäftigen, entwickeln wir ein tieferes Verständnis und eine authentische Präsenz, um andere anzuleiten. Dadurch können wir Meditation aus eigener Erfahrung heraus vermitteln und echte Anleitung und Unterstützung bieten. Nimm dir also bitte die Zeit, deine eigene Meditationspraxis zu erkunden und zu entwickeln. Dadurch baust du das notwendige Fundament auf. Und verkörperst auch die Lehren, was deine Fähigkeit verbessert, Meditation effektiv in deine Klassen zu integrieren. Ja, Erinnere dich daran, dass unsere eigene Praxis ein kraftvolles Werkzeug ist, um eine authentische und transformative Erfahrung für unsere Schüler zu schaffen. Und nutze diese Gelegenheit, um deine eigene Praxis zu vertiefen und die Vorteile mit denen zu teilen, die du anleitest dann später auch. Und um sicherzustellen, dass du die Meditation effektiv in deine Yoga-Klassen integrieren kannst, möchten wir dir eben diesen Plan für deine eigene Praxis anbieten. Ja, indem du dich intensiv mit der Meditation beschäftigst, wirst du ein tieferes Verständnis entwickeln und eben aus dieser authentischen Präsenz heraus unterrichten. Wir empfehlen dir, dass du dir einen eigenen Meditationsraum schaffst. Gestalte ihn nach deinen Vorlieben, so dass er für dich etwas ganz Besonderes, etwas Heiliges ist. Und achte darauf, Ablenkungen zu minimieren, ja, indem du zum Beispiel elektronische Geräte ausschaltest oder deine, deine Familie, deine Mitbewohner, wer auch immer, dann auch informiert ist, dass du jetzt gleich in die Meditation gehst. Und du kannst dir diesen Meditationsraum einrichten. Du kannst Sitzkissen verwenden. Oder eine Puja, eine Kerze, Räucherstäbchen, Blumen, Malerketten, Kristalle oder was weiß ich. Alles, was, was du als passend empfindest. Gestalte den Raum so, dass er für dich etwas ganz Besonderes ist. Und natürlich braucht es nicht ein ganzer Raum zu sein, also ein ganzes Zimmer. Es reicht, wenn du eine kleine Ecke speziell für dich einrichtest oder einen kleinen Altar für dich aufbaust. Das kann ein Tischchen sein oder ein Gestell oder was auch immer, vor dem du dann auch meditieren kannst, an dem du dich zurückziehen kannst. Und obwohl es nicht unbedingt ein ganzer Raum oder ein Zimmer sein muss, ist es trotzdem notwendig, dass du eine Umgebung schaffst, die dich inspiriert, die dir Ruhe bringt. Das wird dir helfen, die Meditationserfahrung noch mehr zu schätzen. Am Anfang würde ich oder würden wir mit kleinen, kurzen, aber regelmäßigen Meditationseinheiten starten. Am besten direkt täglich. Und lass die Dauer der Meditation nach und nach etwas länger werden. So ein paar zusätzliche Minuten pro Woche, die reichen vollkommen aus. Achte darauf, wie gesagt, Ablenkungen zu, zu, zu nicht zu meditieren, sondern zu minimieren natürlich. Und dass du eine Atmosphäre schaffst, die dir Stille bietet und die dir hilft, in dieser Achtsamkeit zu kommen, die dich entspannt, ja, ohne ständig diese Angst zu haben, unterbrochen zu werden. Ähm, anfangs kann es auch helfen, einen Timer zu verwenden. Ja, das gibt deiner Praxis so eine Art klarere Struktur. Und dieser Timer ermöglicht es dir, dich vollständig auf die Meditation zu konzentrieren, ohne die Zeit im Auge behalten zu müssen. Ersetze eine klare Intention für deine Meditation und lass den Timer sanft den Abschluss deiner Sitzung signalisieren. Es braucht nicht ähm, irgendein Sirenenton zu sein, sondern irgendwas Sanftes, das du dir da raussuchst. Und vielleicht auch nicht in der vollen Lautstärke, sondern etwas, das dir langsam aus der Meditation heraus hilft. Und indem du diese, diese einfachen Schritte befolgst und deine eigene Meditationspraxis vertiefst, wirst du nicht nur von persönlichen Vorteilen profitieren, sondern eben auch besser in der Lage sein, die Meditation in deinen Unterricht zu integrieren. Nutze diese Zeit der Stille und Achtsamkeit, um dich selbst weiterzuentwickeln und deine Erfahrungen und Erkenntnisse mit deinen Schülern später dann zu teilen. Als Yogalehrerin habe ich selbst eine tiefe Verbindung zur Meditationspraxis entwickelt. In meiner eigenen Reise des Lernens und der Weiterentwicklung habe ich die transformative Kraft der Meditation erlebt. Und durch regelmäßige Praxis konnte ich eine tiefere Verbindung zu meinem inneren Selbst herstellen und eine innere Stille entdecken, die mir Frieden und Klarheit schenkt. Und genau das zu erleben, ermöglicht es mir dann auch, das dann auch weiterzugeben. Ja, dieses sich zentrieren, den Geist beruhigen, in tiefe Achtsamkeit zu gehen, den gegenwärtigen Moment wahrzunehmen, das hilft einem auch, den Sitz des Lehrers in einer anderen Präsenz ähm, einzunehmen. Und genau diese persönlichen Erfahrungen sind es dann, die, die du brauchst, um sie dann in den Unterricht zu integrieren. Genau durch diese Erfahrung weiß man dann auch, wie lohnend und transformierend die Meditation sein kann. Und ich freue mich oder wir freuen uns immer darauf, dieses Geschenk dann auch mit unseren Schülern zu
1: teilen. Ich mag das sehr gerne, wie du es mal genannt hast, Lea, der Weg der inneren Entdeckung. Ja, mein Lehrer sagte immer, es bedarf dein aufrichtiges Interesse an deiner inneren Welt. Und viel mehr brauchen wir nicht. Das, was Lea gerade so schön beschrieben hat, gibt dir einen Rahmen und unterstützt dich darin. Und was es dann braucht, ist eben, sich dieser inneren Welt zu widmen. Und das eröffnet tatsächlich eben eine ganz neue Welt, wenn wir das tun. Mein Meditationslehrer lehrte mich auch, wenn du dich zum Meditieren hinsetzt, dann mach es richtig. Also so wie Lea das schon beschrieben hat, noch mal ganz kurz, nur stelle dein Handy aus, informiere deine Familie, halte den Raum sauber und nimm dir eine konkrete Zeit dafür. Und so sagt er, nur dann ist jeder kleinste Teil in dir bereit, sich hinzusetzen. Und ähnlich kennen wir das ja auch von unserer Asana-Praxis, dass wir ja auch da vorbereiten, um dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Ja, also wir brauchen Vorbereitung, innen und außen. Der Zustand der inneren Einheit liegt recht nah an der Oberfläche unseres Geistes und letztendlich wartet er nur darauf, entdeckt zu werden. Aber wir brauchen dafür eben diese Achtsamkeit und Präsenz. Du musst also ganz präsent sein für deine eigene Meditationspraxis. Ein wichtiger Punkt, und es sollte uns als Asana-Praktizierende gar nicht so schwer fallen, ist, dass wenn du dich hinsetzt zu meditieren, dass wir uns Zeit nehmen, den Körper wahrzunehmen. Ja, der Körper ist der Ort, in dem unsere Erfahrung stattfindet. Oft nehmen wir an, dass Meditation eher sowas ist, was nur im Kopf stattfindet oder nur auf so einer subtilen Ebene. Aber sehe und nutze den Körper als eine Art Tempel. Er ist quasi so das Gefäß der Praxis, der Ort, an dem die Erfahrung eben stattfindet. Und du kannst ganz sanft die Stellen berühren, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. Also wirklich in Kontakt gehen mit dem Körper. Ja, das verschafft noch mal einen anderen Zugang. Die Oberschenkel nach innen zu rollen und die Sitzbeinhöcker zu erden und die Wirbelsäule aufzurichten, die Schultern zu entspannen und so weiter. Ja, nutze all das, was du über deinen Sitz gelernt hast, der dir und deiner Praxis direkt förderlich ist. Sag, oder wir sagen immer ganz gerne, der Sitz hält dich und nicht du hältst den Sitz.
0: <lacht> genau. Ich werde später noch ein bisschen was zum Sitz sagen. Aber ich glaube, auch der Atem ist was ganz Wichtiges. Ja, nimm dir Zeit, den Körper zu entspannen und den Atem willkommen zu heißen. Bevor du mit deiner Meditationspraxis beginnst, ist es wichtig, den Körper in eine entspannte Haltung zu bringen, damit du eben ähm, den Atem frei fließen lassen kannst. Ja, es ist, als würdest du den Atem als so eine Art Anker für deine Meditation einladen. Spüre, wie sich dein Körper mit jedem Atemzug beruhigt und sich auf die Praxis vorbereitet. Und such dir eine Meditationspraxis aus und mach sie für die Zeit, die du dir vorgenommen hast. Ja, Es gibt so Methoden, vielleicht kennst du eine, vielleicht äh, lernst du eine. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, das zu tun, sei es äh, Atembeobachtung, sei es Mantra-Meditation, Meta-Meditation oder andere Techniken. Und wichtig dabei ist, dass du sie regelmäßig und für eine gewisse Dauer ausführst. Nur durch diese kontinuierliche Praxis kann sich die Meditation und auch ihre Schätze für dich offenbaren. Setze dir ein realistisches Zeitlimit und verpflichte, verpflichte dich dazu, deine Praxis zu vertiefen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass du dir nach der Meditation Zeit nimmst, um dir Notizen zu machen zu deinen Erfahrungen. Ja, schon ein paar Zeilen genügen, aber schreibe so, so genau wie möglich. Notiere deine Gedanken, deine Emotionen, deine Erkenntnisse, die du während der Meditation gehabt hast, die aufgetaucht sind. Und das ermöglicht es dir, deine Erfahrung dann auch zu reflektieren und deine persönliche Entwicklung besser nachzuvollziehen. Halte diese Aufzeichnungen als, ja, als eine Art wertvolle Ressource fest, die dich in deiner Meditationspraxis
1: unterstützt. Hm. Ja, mir hat das Journaling oder dieses Schreiben, was du gerade beschrieben hast, super äh, geholfen. Ja, nicht nur beim Anleiten von Meditation selber, aber auch beim Unterrichten von Asana zum Beispiel. Die eigene Erfahrung in Worte zu fassen vergrößert, wie du gerade gesagt hast, nicht nur die Ressource, sondern auch den Wortschatz. Und du kannst letztendlich dich noch viel präziser ähm, ausdrücken, was du wirklich sagen möchtest, was du erfahrbar machen möchtest. Mein Meditationslehrer war da ganz streng und er hat das, glaube ich, wiederum von seiner Lehrerin und er sagte immer, dass die Praxis, das Journaling einfach dazugehört zur Praxis, das Schreiben danach. Und so ganz nach dem Motto, wenn du das nicht machst, ja, dann könntest du fast die Praxis sein lassen, ist jetzt etwas radikal ausgedrückt, <lacht> aber es bringt einfach nochmal zum Ausdruck, wie wahnsinnig wichtig das ist, sich danach diesen Moment hinzusetzen und dir diesen Prozess der Praxis bewusst zu werden und wie gesagt eben auch Erfahrung wirklich in Worte fassen zu können, das ist etwas, was unserem Unterricht unglaublich zugute kommt. Ja, nutze nun diese Tipps, um deine eigene Praxis zu vertiefen, denn ähm, diese ist die Quelle und die Inspiration. Ja, sie ist einfach von unschätzbarem Wert, wenn du dann Meditation teilen möchtest. Und nun lass uns ganz kurz besprechen, ähm, wie wir Meditation ähm, unterrichten können. Ja, die erste Voraussetzung ist, dass die Schülerinnen einige Minuten bequem sitzen können. Und es reichen am Anfang schon eben drei bis vier Minuten, wenn wir das in der Yoga-Klasse integrieren. Denn wenn der Körper uns stört, dann ist es fast unmöglich, einen Moment in Stille zu sitzen und diese Stille zu erfahren. Bringe deinen Schülerinnen unterschiedliche Sitzpositionen bei. Ja, von einem Schneidersitz über den Heldensitz, vielleicht bietest du sogar einen Stuhl an. Je nachdem, welche Gruppe du unterrichtest und wie der Raum eben geschaffen ist, leite einen entsprechenden Sitz an.
0: Ja, genau. Lasst uns kurz über diesen berühmt und vielleicht auch etwas berüchtigten Meditationssitz sprechen. Die Ausrichtung deiner Sitzposition spielt eine wichtige, eine wirklich essentielle Rolle für eine stabile und bequeme Meditationshaltung. Lass uns ein paar Punkte mit dir teilen, die du beachten kannst oder beachten solltest. Wie Tina bereits gesagt hat, nehme eine für dich bequeme sitzende Position ein. Das kann ein Sukhasana, also der Schneidersitz sein. Oder Siddhasana, die vollendete Sitzhaltung der Weisen sozusagen. Oder auch ein Lotussitz, Lotus wenn, wenn das für deine Hüften gut ist, wenn sich das für dich bequem anfühlt, wenn du vorbereitet bist. Es kann auch ein bequemer Heldensitz sein. Wichtig dabei ist, dass dein Rücken möglichst neutral aufgerichtet bleibt. Die Wirbelsäule also ihre natürlichen Kurven beibehält. Und um deinen Rücken zu unterstützen, kannst du dir jederzeit Hilfsmittel dazu nehmen. Dich auf ein Kissen setzen oder eine gefaltete Decke, einen Yogablock oder oder. Und das ist nicht nur dieses äh, Höher-Sitzen, du kannst auch andere Dinge stützen, wie zum Beispiel deine Knie. Ja, die Knie unterlegen, wenn sie zum Beispiel ganz, ganz hoch sind und du Spannung in den Leisten spürst. Optimal ist es ja immer, wenn deine Knie etwas tiefer liegen als deine Hüften. Aber das ist einfach nicht für jeden Körper möglich. Ja? Also nimm dir auch da die Möglichkeit zu unterlegen, dir Hilfsmittel zu holen. Und wie Tina bereits gesagt hat, kann eine Alternative auch sein, dich auf einen Stuhl zu setzen. Und wenn du auf einem Stuhl sitzt, sorge dafür, dass du Kontakt hast unter deinen Füßen. Ja, dass die Füße ganz sicher auf dem Boden stehen. Und wenn du nicht bis zum Boden kommst, dann äh, verwende einfach Yogablöcke, um die Füße zu unterstützen. Und versuche, wenn du auf einem Stuhl sitzt, dich möglichst nicht anzulehnen. Weiter kannst du, wenn du magst, dich leicht nach vorne lehnen und das Sitzfleisch sozusagen, die Haut am Gesäß, etwas zur Seite ziehen, so ein bisschen nach oben und außen, um die Sitzknochen zu befreien, um die Sitzknochen ganz gut zu spüren auf deiner Unterlage. Das unterstützt auch nochmal diese natürliche Krümmung deines Rückens und kehre natürlich dann zurück in deinen aufrechten äh, Sitz, ja, bleib nicht nach vorne gelehnt. Und was ich auch ganz gerne mache, wenn ich länger sitzen soll, ist dieses Greifen der Oberschenkel. Also ich nutze meine beiden Hände, um meinen einen meiner Oberschenkel zu greifen. Und ich drehe den so ein bisschen nach innen und erde ihn dann ganz bewusst und achtsam. Und das wiederhole ich dann natürlich auch auf der anderen Seite. Und das Ganze erweitert sozusagen meine Basis, die Basis meiner Haltung und verleiht mir nochmals einen stabileren Sitz. Und wenn du das tust, achte auch hier wieder darauf, dass deine Lendenwirbelsäule ihre natürlichen Kurven, ihre natürliche Innenkrümmung, diese sogenannte Lordose, beibehält. Versuche den Brustkorb dreidimensional in alle Richtungen offen zu halten und ihn so ein bisschen vom Becken wegzuheben, ja, sodass deine Achseln sozusagen von deinen Hüften wegwachsen und du auf allen Seiten in deinen Talien und, 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 ganz, ganz lang wirst. Lass die Schultern dann entspannt auf dem Brustkorb äh, ablegen. Streck die Kopfkrone nach oben zur Decke, während das Kinn sich ganz, ganz leicht senkt, so dass dein Hals und dein Nacken sich lang, frei und ganz entspannt zugleich anfühlen. Deine Hände können mit den Handflächen nach unten oder nach oben auf den Oberschenkeln ruhen. Du kannst aber auch ein Mudra einnehmen. Ja, das berühmteste Mudra ist das Dhyana Mudra, das oft zum Meditieren genutzt wird, da es dich in eine tiefere, intensivere Konzentration führen kann. Ja, dafür legst du deine Hände mit den Handflächen nach oben, wobei deine rechte Hand auf deiner linken Hand ruht und die Daumenspitzen sich berühren. Ja, indem du so kleine Ausrichtungshinweise beim Sitzen in der Meditation berücksichtigst, schaffst du eine solide Grundlage für eine angenehme und konzentrierte Praxis. Und ich empfehle oder wir empfehlen dir, dass du so ein bisschen experimentierst, ja, um herauszufinden, welche Haltung für dich am besten funktioniert. Und erinnere dich immer daran, dass der Sitz in der Meditation eine unterstützende Rolle für deine geistige Klarheit und Präsenz
1: spielt nachdem wir nun so wunderbar dieses Gefäßkörper ausgerichtet haben, mit Lea zusammen, <lacht> ähm, noch eine andere Idee zu unseren Verhaltensmustern in der Meditation. Ja, oft spiegeln wir während der Meditation die gleichen Verhaltensmuster wie im echten Leben wieder. Ja, sind wir beispielsweise eher so ganz aktive und dynamische Persönlichkeiten, so nehmen wir diese Tendenz ähm, oft mit in unsere Meditationspraxis und neigen vielleicht dazu, uns etwas zu sehr zu bemühen. Wichtig ist, dass wir Meditation eigentlich nicht tun können. Also wir können nicht meditieren tun. Ja, wir können nur einen Zustand kreieren und schaffen, der Meditation möglich macht. Und gleiches gilt ähm, auch für die Charakterzüge. Ähm, also das Gegenteil von diesem sehr aktiven ne? Charakterzüge wie Gleichgültigkeit oder Lethargie. Unterbewusst wird dann eine etwas abgelenkte Haltung an den Tag gelegt. Ja, vielleicht driften wir ab oder sind etwas unbeteiligt. Ähm, der Geist kann und muss tatsächlich trainiert werden wie ein Muskel. Und in den Hatha-Yoga-Klassen oder auch in den Vinyasa-Klassen haben wir beobachtet, dass die Schülerinnen sich oft sehr bemühen ja, und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel bemühen. Und es geht wie so oft im Yoga um die Balance oder das Maß aus Bemühen und aus Geschehen lassen. Und folgendes Zitat oder folgende Idee finde ich ganz wunderbar. Ein großer Guru aus dem letzten Jahrhundert hat gesagt, es bedarf keines hohen Studiums, um Meditation zu praktizieren. Das Einzige, was man braucht, ist aufrichtiges Interesse an seiner inneren Welt. Also von diesem Interesse hatten wir schon gesprochen, was einfach so der, der, der Zugang ist zu deiner Meditationspraxis. Oder vielleicht können wir als Lehrer und Lehrerin dann dieses Interesse auch eben vermitteln. Wie gerade bereits gesagt, benötigen wir genauso wie in der Asana-Praxis eine ja, Art Balance zwischen Bemühen und Loslassen. Das, was wir tun können, um die Basis zu kreieren, das tun wir. Und dann benötigen wir diese Bereitschaft, die Meditation kommen zu lassen, sich ein Stück weit zu überlassen. Sally Kempten sagte einmal während eines Retreats, und nun lass Shakti kommen. Und für mich als junge Übende war das ein Gamechanger. Ich wollte natürlich alles richtig machen und habe mich dadurch vielleicht ein, ja, einfach ein bisschen zu viel gemacht. Ab einem gewissen Punkt ist es also eher das Geschehen lassen oder dieses Zurücklehnen in Shakti hinein, was die Meditation ermöglicht. Daher empfehlen wir, bei Klassen und Schülerinnen, die eher zu sehr in diesem Bemühen sind, eben vorher die Asana-Praxis zu absolvieren. Ja, sie können sich dadurch bewegen und vereinfacht gesagt etwas austoben und sind dadurch nachher viel empfänglicher für die Meditationspraxis. Vielleicht sollten wir daher auch noch mal ganz kurz klären, was Meditation eigentlich ist. Ja, Es gibt eben so viele Mythen und Geschichten über die Meditation. Wie können wir Meditation eigentlich definieren? Und ganz einfach ausgedrückt ist Meditation das mit sich in Stille sein. Es gibt ganz unterschiedliche Definitionen. Ich habe tatsächlich auch noch mal ein bisschen recherchiert und gelesen, was so für Begriffe kursieren. Ja, manchmal wird von Versenkung gesprochen, von Konzentration, von Lehre der Gedanken und so weiter. Letztendlich nutzen wir für die Meditation den Geist, indem wir einen Fokus setzen und eben auf etwas zu konzentrieren, um dann aber einzutreten in den Raum des Selbst oder wie wir es eingangs bezeichnet haben, diesen Raum des Herzens, die Qualität des Herzens. Mediz Meditation ist der Weg in das spirituelle Herz und die Erfahrung deiner wahren Natur, deines Selbst. Ich empfinde Meditation aber auch als etwas ganz Persönliches. Ich empfinde die Praxis grundsätzlich als eine Art ja, intime Beziehung oder Dialog. Und würde daher jedem empfehlen, auch so ganz eigene Worte dafür zu finden, die Erfahrung also so ganz individuell äh, zu beschreiben. Und, und daher möchte ich an der Stelle auch Lea fragen, was denn Meditation für dich bedeutet oder ist. Wie würdest du das beschreiben?
0: Also die Meditation und ich haben mittlerweile eine ziemlich ja lang, langjährige Beziehung sagen wir mal miteinander und auch eine es war eine wunderbare Reise oder ist eine wunderbare Reise mit Ups and Downs ja wie alle Beziehungen sozusagen und mh, Meditation ist für mich ein sehr wertvoller Teil meines Lebens also jedes Mal wenn ich mich auf meinen Meditationsplatz setze und die Augen schließe entsteht ein Raum der Stille und auch so, so eine Art ein Raum der, des Friedens. Also es ist ein Moment der inneren Ruhe und Gelassenheit, in dem ich mich sozusagen mit meinem, ja, mit meinem wahren Selbst verbinde. Ja, tatsächlich fällt es mir immer schwer zu beschreiben, was ich in der Meditation erlebe, dass irgendwie auch ein sehr persönlicher, so ein sehr intimer Ort für mich ist. Und manchmal erlebe ich während der Meditation Momente, tiefer Einsichten oder innere Klarheit. Also es ist, als ob ich den Kern meiner Gedanken, ja, den Kern meiner Emotionen sozusagen erreiche und ein tieferes Verständnis für mich selbst und meine Umgebung gewinne dadurch. Ich. Und nach der Meditation verspüre ich, verspüre ich oft eine angenehme Leichtigkeit und Ausgeglichenheit, die mich Oft auch durch den Rest des Tages, manchmal sogar mehrere Tage begleitet. Und ich glaube, Meditation ist für mich zu einer Art kostbarem Werkzeug geworden, um mich mit meiner inneren Weisheit zu verbinden, diese innere Ruhe zu finden und auch um mein Bewusstsein zu erweitern. Also dieser wunderbare Weg, um mehr Klarheit und Gelassenheit, aber auch Freude in mein Leben zu bringen. Und ich habe mich tatsächlich mit Hypnobirthing auf die Geburt meiner Tochter vorbereitet und mir monatelang deren geführte Meditation angehört. Und das habe ich meistens vor dem Einschlafen gemacht, also im Bett schon. Also wirklich liegend und während mehreren Monaten, ich glaube, das waren, keine Ahnung, sechs Monate oder so, und das habe ich wirklich fast täglich gemacht, also eine angeleitete Meditation, die mich in eine Art Schlafzustand versetzt hat. Und das Ganze hat mir während des Geburtsprozesses sehr, sehr geholfen. Eine, eine der Mediten der Hebammen, das weiß ich noch, meinte tatsächlich, dass sie noch nie jemanden erlebt hätte, der sich so gut äh, zurückziehen kann, die ihre Wehen so gut wegatmet sozusagen. Also ich habe mich so richtig in mich zurückgezogen und war viele Stunden in, in einem meditativen Zustand, fast sogar so ein bisschen in einer Art Trance. Und diesen Zustand habe ich bewusst herbeigeführt. Ja, ich habe es mir ja sozusagen antrainiert. Jetzt kommt aber dieses große Aber. Nach der Geburt meiner Tochter fand ich nämlich nicht mehr wirklich zurück zu meiner regulären Meditationspraxis. Jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe, um zu meditieren, bin ich eingeschlafen. <lacht> Und äh, Tina, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hatten vor zwei oder drei Jahren ähm, ein Meditationstraining mit Andrea Andrea Boni. Ähm, das war noch während Corona. Also ich war online dabei. Das, war, das ist noch nicht so lange her. Ich habe von zu Hause aus mitgemacht. Und ich kann dir sagen, ich bin bei jeder von Andreas Meditationen eingenickt. Ich konnte mich gar nicht richtig auf das Ganze einlassen, denn ich habe eigentlich nur damit gekämpft, nicht einzuschlafen. Und es hat tatsächlich ewig gedauert, da wieder herauszufinden. Ja, zurück zu meiner eigentlichen Meditationspraxis zu finden, weil ich einfach jedes Mal müde wurde, wenn ich meditiert habe. Aber das ist habe ich mittlerweile wieder überwunden. Also das ist ganz, ganz selten geworden, dass ich müde werde beim Meditieren zum Glück und ja, Meditieren bedeutet für mich, eine tiefe innere Stille zu erfahren. Es ist eine Möglichkeit, emotionale Ausgeglichenheit zu fördern. Und meiner Meinung nach gibt es keine richtige oder falsche Art zu meditieren, solange man sich auf den gegenwärtigen Moment einlässt und mit einer offenen Haltung
1: praktiziert. Wie sieht es denn bei dir aus, Tina? Was ist Meditation für dich? Also erstmal finde ich das total spannend, was du erzählt hast, weil ich finde, das zeigt uns ja auch, was wir, was wir wirklich erreichen können, ja? also was wir lernen können. Und dass es einfach diese Regelmäßigkeit braucht. Also das ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass eine Praxis einen Effekt hat, wenn wir sie über eine längere Zeit, wenn wir über eine längere Zeit dranbleiben. Und genauso wie bei Asana gilt es natürlich auch für die Meditation. Es braucht diese Beständigkeit, diese Regelmäßigkeit. Ja, für mich ist Meditation ein bisschen wie ein nach Hause kommen. Und natürlich hat es nicht jeden Tag die gleiche Qualität. Ja, manchmal komme ich in dieses schöne, ruhige, aufgeräumte innere Zuhause sozusagen und manchmal habe ich das Gefühl, ich bleibe eher an der Oberfläche, ich ähm, kriege den Zugang nicht wirklich in mein Herz. Und ähm, ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir das unseren Schülern mitgeben, dass da kein Druck entsteht, dass, wie du halt sagst, es gibt kein richtig oder falsch. Und alleine sich im Moment mit sich selbst hinzusetzen, hat schon so eine Wahnsinnsqualität. Ja, also... Medialfall das ist es für mich, wie gesagt, dieser Zutritt in einen inneren, geschützten und geborgenen Raum. Es fühlt sich eben nach diesem Zuhause an, so ein ganz ehrlicher Ort. Und es ist auch dieser Ort, der, und das finde ich wahnsinnig schön erfahren zu dürfen, ja, dass dieses, dieser Ort immer zur Verfügung steht. Egal, was im Außen vor sich geht. Also ganz unabhängig von äußeren Umständen können wir eben diesen inneren Raum betreten und das ist es. Das ist eigentlich so wirklich im Kern Meditation für mich und wie ich gerade angedeutet habe, mal entfaltet sich das ganz wunderbar in einen Frieden, in eine Verbundenheit und auch so ein, ein getragen werden und ich bin dann immer wirklich auch zutiefst ähm, gerührt und berührt, ähm, dass uns so etwas zur Verfügung steht, dass, dass ich diese Erfahrung machen darf. Aber wie eingangs schon gesagt, es braucht echt viel Übung, viel Regelmäßigkeit. Und ähm, ähm, Aber alles in mir über die Jahre hinweg erinnert sich eben mehr und mehr daran. Also jedes Mal, wenn ich auf die äh, Matte oder das Meditationskissen zurückkomme, dann ist es wie so ein Erinnern und der, der Zugang wird leichter durch die Regelmäßigkeit in diesen inneren Ort. Ja. Um diesen zu finden... <lacht> ähm, Bedarf es aber letztendlich eben diesen Umgang mit dem Geist und mit den Gedanken. Und wahrscheinlich ist das auch das, was wir von unseren Schülerinnen am ehesten rückgespiegelt bekommen. Ja, dass es einfach so schwierig ist, dass diese Gedanken so präsent ist. Denn letztendlich werden wir nie aufhören zu denken. Denn das Denken ist der Job des Verstandes und das soll er machen und das macht er ja auch gut. Das brauchen wir ja auch. <lacht> Jedoch können wir unseren Fokus lenken, sodass wir eben, ja nicht mehr anhaften oder festhalten an diesen Inhalt des Denkens. Interessant ist ja, dass wir uns oft äh, identifizieren mit dem Inhalt des Geistes. ja Aber wie heißt das so schön? Du bist nicht, was du denkst oder was du fühlst. Ich bin nicht meine Gedanken. Und ich glaube, das ist so der, der erste Schritt, sich davon abzulösen und ähm, auch die Meditation zu erleichtern. Im Yoga würden wir sagen, dass das quasi das, ähm, ja in Anführungsstrichen, falsche Verständnis vom Selbst ist. Denn das wahre Selbst ist eben nicht der Inhalt der Gedanken, Gefühle oder Handlung. Das wahre Selbst ist ein, ein tieferer Ort, ein freier Ort. Um also den Geist zur Ruhe zu bringen, ist es oft der erste Schritt, dass wir ihm ähm, ja, auch wie eine Art Aufgabe oder etwas zu tun geben. Das ist das sogenannte Objekt der Meditation. Auf was konzentriere ich mit mich, damit ich unter die Bewegung des Geistes kommen kann, unter diese Vritti, wie Patanjali diese Bewegung nennt. Wie gesagt, ist es in einer Yoga-Klasse oft einfacher für die Schülerin nach der Asana-Praxis und dann zum Beispiel direkt vor Shavasana eine Meditation anzuleiten. Der Körper ist entspannter und kann besser sitzen und der Geist ist durch die Praxis ja wie feiner und klarer geworden. Der Atem ist meist ruhig und tiefer erfahrbar und all das hilft der Meditation oder hilft den Schülerinnen, die Meditation besser zu erfahren oder überhaupt erleben zu können. Wir können die Meditation also äh, vorbereiten, damit sie sich äh, wunderbar entfalten kann. Und als kleine Orientierung haben wir dir eine Vorlage mitgebracht, eine Art Template oder Struktur, die dir helfen könnte, Meditation anzuleiten. Und der erste Schritt in diesem Template ist, kümmere dich um den Körper. Ja, wir haben dir schon so ein paar Ideen mitgegeben. Gib Anweisungen zur Sitzhaltung und stelle sicher, dass die Schülerinnen aufrecht und komfortabel sitzen. Mach das mit so wenig Worten wie möglich. Der zweite Schritt wäre, lenke den Fokus auf den Atem. Ja, Lea hat über diese Wichtigkeit des Atems gesprochen. Dadurch lenken wir den Fokus auch eher auf unseren feinstofflichen Körper. Gib also Anweisung zum Atem. Gib Anweisung, mit dem Atem zu sein. Der Atem ist ein ganz großartiges und wirklich dankbares Objekt der Meditation und ist vor allem greifbar und verständlich für fast jeden. Und auch das mache wieder sehr präzise mit so wenig Worten wie möglich. Der nächste Punkt ist, dass du einen spezifischen Schwerpunkt setzen kannst. Du könntest zum Beispiel das Mantra Soham anbieten, ja, das auch als dieses Atemmantra bezeichnet wird. Oder vielleicht ein anderes universelles Mantra, mit dem du selber arbeitest oder das ja, zu der Asana-Praxis vielleicht sogar gepasst hat. Oder du könntest, ja, wir nennen das Dvada shanta den Fokus lenken auf den Raum am Ende der Einatmung und auf den Raum am Ende der Ausatmung, also da, wo diese kurze Atempause passiert. Und eine weitere, wie ich finde, wunderbare Möglichkeit ist, dass du eine, eine Qualität, eine Art Gefühl anbietest. Ja, so ein Gefühl könnte zum Beispiel sein, die Geborgenheit deines Herzens oder der stille See deines Seins. Du hast also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, der Meditation eine Richtung oder eine Qualität zu geben. Und natürlich gibt es unglaublich viele Techniken, wie zum Beispiel die Zeugenübung und wie gesagt, ganz viele mehr. Am besten ist es natürlich, du hast ähm, selbst mit dieser Technik gearbeitet, du hast selbst mit dieser Technik Erfahrung gemacht. Und wenn du diese Punkte durchgegangen bist, dann ist es wichtig, dass du deinen Schülerinnen eben diesen Moment der Stille anbietest. Ein Darana bedeutet Konzentration oder Fokus und dieser Schwerpunkt oder Fokus kann als wie so eine Art Sprung dienen, dass dann eben dieser Moment der Stille eintreten kann. Lass die Schülerin einen Moment in der Stille verweilen. Heißt auch, dass du eine Sprechpause machst. Dass du dir als Lehrerin erlaubst, einen Moment wirklich selber auch in der Stille zu sein. Wenn du eine längere Einheit geplant hast, dann sage gern so nach, ja meistens sind es so zwei Minuten, etwas zum Umgang mit den Gedanken. Zum Beispiel so etwas wie, wenn Gedanken auftauchen, dann lenke deine Aufmerksamkeit zurück und dann benenne wieder diesen Fokus ja zum Mantra oder zum stillen Raum im Herzen, was auch immer dieses dieser Fokus war. Und dann erlaube wieder die Stille. Und selbst wenn die eine oder andere Schülerin etwas unruhig wird, je ähm, ja sicherer oder stabiler, auch je ruhiger du selbst in dieser in diesem Zustand bist der Meditation, also wirklich selbst geerdet, die Praxis selbst verkörperst, dann wirst du das vermitteln. Dann wird das eine eine Stimmung, eine Energie im Raum kreieren. Also fühle wirklich, was du vermitteln möchtest. Und dann letztendlich gib einige Anweisungen, mit denen du auch aus der Meditation herausführst. Also ist gerade, wenn wir so wollen, wieder der Weg zurück. Auch hier bietet sich wieder wunderbar der Atem an. Nimm den Atem wieder wahr, also lenke die Wahrnehmung auf den Atem. Ähm, wieder den Körper spüren ist total wichtig, um wirklich wieder zurückzukommen, auch in diesen physischen Körper. Du kannst äh, ganz kleine Anweisungen geben, den Körper wieder zu bewegen, ihn zu berühren. Und... Eventuell führst du dann direkt in Shavasana in die Endentspannung. also mit ganz wenig Worten lässt du die Schülerin dann in Shavasana liegen. Dadurch können die Schüler ja noch etwas von dieser Qualität der Meditation mitnehmen und vielleicht auch in dieser auch total körperlichen Entspannung von Shavasana noch etwas mehr von der Energie oder eben der Qualität der Meditation während Shavasana auskosten. Ja, letztendlich ist es so, dass wir einfach eine Situation oder einen Zustand kreieren, sodass die Meditation kommen kann. Und ich finde es auch ganz gut, mir dessen bewusst zu sein als Lehrerin. Dass wir letztendlich eben nicht meditieren tun, sondern dass wir eine Basis schaffen, einen Zustand, sodass die Meditation passieren oder kommen kann. Wir hoffen jetzt sehr, dass wir mit diesen kleinen Tipps dir etwas mitgeben konnten für den Unterricht von Meditation, und vielleicht eben auch für deine, deine eigene Praxis, sodass die Schülerinnen ähm, diese Erfahrung, diese wertvolle Erfahrung eben auch ähm, erleben dürfen. Und zum Schluss haben wir ähm, uns überlegt, dass wir ja diesen kleinen Funken, <lacht> dir diesen kleinen Funken äh, mitgeben wollen und eine ganz kleine, mit einer ganz kleinen Meditationspraxis schließen. Und dafür finde einen aufrechten und bequemen Sitz, ob das auf dem Stuhl ist oder auf dem Boden, da wo du eben gerade bist, finde diese aufrechte Haltung und schließe die Augen, nimm deinen Körper wahr, die Erdung des Beckens auf dem Stuhl oder dem Boden, Und lass die Basis, lass das Becken sinken Richtung Erde. Gib nach Richtung Erde. Richte sanft die Wirbelsäule auf. Und dann umrande die Konturen deines Körpers. Innerlich male diese Konturen deines Körpers nach, wie du da gerade sitzt. um dann deine Aufmerksamkeit in diesen Raum, innerhalb dieser Kontur zu lenken. Nimm die sanfte Bewegung des Atems in dir wahr. Der Atem, der dein Innen berührt, dein Innen ertastet. Diese sanfte Lebendigkeit deines Atems in dir. Und der Atem begleitet dich in die Begegnung mit dir und die Begegnung mit deinem Herzen. Nimm den Atem in deinem Herzraum wahr. der Weite deines Herzraumes und in diesem inneren, freien und ruhigen Raum deines Herzens verweile einen Augenblick. Sollten Gedanken oder Bilder präsent sein, dann lenke deine Aufmerksamkeit zurück in diesen weiten, weichen Raum deines Herzens und deines Seins. Bewegung deines Atems wieder wahr, im Brustkorb, im Herzraum. Und bewahre etwas von dieser inneren Weite und Sanftheit, während du den Atem vertiefst. Hm. Dein Körper wahr. Das Becken am Boden, vielleicht die Hände auf den Oberschenkeln oder im Schoß. Und finde so ganz kleine Bewegungen, vielleicht streiche über die Beine oder drücke die Hände. Und dann neig das Kind zur Brust. Und öffne hier, wenn du so weit bist. Langsam wieder die Augen. Vielen Dank. Namaste.
0: Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Ich möchte, oder wir möchten die Podcast-Folge zum Thema Yoga und Meditation, also wie du die Meditationspraktiken in den Unterricht einbeziehen kannst und deinen Schülern helfen kannst, einen ruhigen Geist zu entwickeln hier eigentlich schon abschließen, dich so ein bisschen in diesem Zustand lassen. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, bitte zögere nicht, uns zu kontaktieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.